Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui s'était tracée un chemin de vie sur mesure. Sur mesure, peut-être pas pour elle, mais pour la société. Et puis finalement, beaucoup de choses vont prendre le dessus. Des passages à vide, des soucis de santé, des chemins de vie qu'elle ne s'imaginait pas du tout. Et surtout, surtout, beaucoup de résilience. On y va. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Jihan Lavi, bonjour. Merci d'être ma femme d'aujourd'hui. Bonjour Yasmina, merci beaucoup de, pour ton invitation. L'Alertec, merci beaucoup. Alors Jihan, euh, on va parler de beaucoup de choses avec, avec toi. On va parler de ton parcours professionnel et on va parler aussi un petit peu privé. Euh, alors, par rapport à ton parcours professionnel, toi, tu as commencé dans le marketing et un, un jour, tu as décidé de switcher complètement vers l'accompagnement des autres et vers le coaching. Yek, qu'est-ce qui s'est passé tout à fait. En fait, j'ai passé 12 années en corporate, donc en entreprise, entre multinationales et grands groupes marocains, en tant que marketeuse, donc directrice marketing et communication comme dernier poste. Et, euh, et, et un jour, en fait, ça c'était en 2012 que j'ai décidé de créer le laboratoire de coaching. Mais l'inspiration ou l'intérêt pour le coaching avait commencé en 2006. J'avais été donc accompagnée en tant que, que membre d'équipe et ça m'avait vraiment intéressée, donc le coaching d'équipe et le leadership. Et le jour où j'étais ben, nommée responsable, j'ai décidé de, de, de suivre une formation pour moi, pour développer mes compétences. Et depuis ce jour-là, c'était comme ben, Eureka. C'était vraiment Eureka. Une révélation. Exactement, j'ai ai aimé, euh, j'ai fait une première, deuxième, troisième formation au Maroc, à l'étranger, et j'ai été très active aussi dans le côté associatif, parce que je voulais, le métier m'avait vraiment intéressée, et j'ai intégré l'association, et, et à la fin, on est, euh, on, on est à une, une quête plus supérieure, une quête, euh, on va dire, holistique, globale, mmh. et ça veut dire qu'est-ce qui fait sens à ma vie et, et c'est là euh, où, où cet accompagnement, donc qu'est-ce que je vais faire pour moi Parce qu'en tous les cas, personnellement, euh, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de choses pour les autres. C'est-à-dire pour ma carrière, je voulais, je voulais voilà, faire les grandes écoles, faire une grande carrière, une belle carrière, euh, tout le cliché. Et finalement, le jour où j'ai fait un travail profond sur moi, parce que j'ai fait une thérapie depuis 2005 et je continue, je me suis rendu compte que c'était des choses que je faisais pour la société, pour le regard de l'autre. Et pour moi, au fond de moi-même, je suis une personne qui est très à l'aise, je vais à la montagne, tranquille, avec, vraiment, avec la nature et, et, et très peu, je me satisfais avec très peu. Et c'est là où j'ai décidé, voilà, je me suis dit « ok ». Je veux ça, je vais aller vers ça. Et, et le développement personnel et le coaching et la thérapie étaient une, un moyen pour que j'arrive à répondre à ce besoin intrinsèque. Mmh. Mais est-ce qu'on peut... Pardon, alors mmh. justement, est-ce qu'on arrive à ce degré-là de, de, mmh. de, de remise en question de, de sa vie une fois que finalement on a euh, accompli, une fois qu'on a, entre guillemets, « achieve » Tout, oui. tout le reste. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir tant qu'on n'a pas accompli, peut-être, 
qu'on ne s'est pas accompli sur différents volets. Vous l'avez, enfin, tu l'as très bien dit, professionnel, matériel, etc. Une fois qu'il y a eu mmh. l'accomplissement, c'est là où la question de est très bien. Maintenant, ma mission de vie, est-ce que j'ai accompli tout ça, j'ai fait tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire Certains vous diront, euh, pourraient se dire, ben, très bien, c'est entre guillemets, euh, c'est parce qu'elle a tout eu que finalement elle cherchait autre chose. Peut-être. Alors, c'est pour ça que le déclenchement pour aller vers cette quête de sens, il est différent. Mmh. Moi, dans mon cas, ça a été, c'était parce que je, je cherchais une autoréalisation. Dans d'autres cas, c'est soit une, une grande crise, euh, un deuil, euh, un divorce, mmh. une maladie, euh, qui peut réveiller la personne. C'est-à-dire que c'est ces les awakening ou les warnings mm. euh, ou des enfants ou euh, c est, c est, ce sont, on va dire, les, les déclencheurs vers une quête de sens qui est plus grande. En tous les cas, moi, c'était la formation. C'est-à-dire, je me suis formée, mais je n'ai pas commencé à, à pratiquer. Mm -hmm. Parce que, effectivement, j'ai eu, on va dire, un accident de vie. Quoi. Et c'était ça qui m'avait, on va dire, dit OK, c'est bon. Ce que tu voulais, tu vas le faire. D'accord. Donc, en fait, il y a eu la formation, mais il n'y a, a pas eu le déclenchement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait cet accident de vie. Exactement. C'est quoi cet accident, Jéhan Alors, en fait, moi, j'ai eu un divorce, mm. donc euh, juste un an avant de, de me lancer, justement. Et j'ai eu une paralysie. Donc là, c'était ma première traversée du désert. Alors, la paralysie, elle était due à quoi euh, grosse fatigue, limite un burn-out okay. et euh, c'était le corps qui a lâché. Okay. Moi, je, je me suis écroulée au, au plein travail. D'accord. Euh, en parallèle du divorce. Mais qu'est-ce qui, mais, qu qui t'a qu le plus atteint C'est la réaction de ton corps ou le divorce C'est la réaction de... Parce que le corps, il avait, euh, il avait supporté, supporté. À un mmh. moment, il a lâché. Mais c'est le jour où J'étais au, par rapport à la santé au fond, mm. dit, la sensation d'être au fond d'un puits. Hein. On, est, on est vraiment très vulnérable. Ça y est, je ne parlais plus en fait. J'arrivais plus à parler et j'arrivais plus à bouger. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ça, il n'y a plus rien. Il uh n'y -huh. a plus rien à perdre. La santé, c'est le tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a Il y a pris à la mort. Donc, est-ce que tu vas attendre jusqu'à mourir, crever Ou bien tu, tu prends les choses, tu prends une décision et c'était quoi le diagnostic des médecins La réaction du corps, ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir bouger, marcher, ça a duré combien de temps justement euh, Un mois, donc euh, un mois, après pour me reprendre c'était six mois, c'était la fatigue, c'était vraiment une fatigue. Et après, donc même avec la, c'est-à-dire j'avais conscientisé cela grâce à la thérapie, parce mmh. que je savais que c'était, je tirais le jusqu'au bout, que... Euh, je partais à contre-sens que c'est bon, ça y est, il fallait, il fallait accepter. On parle beaucoup de deuil. Uh -huh. Et la courbe de deuil, en fait, elle a son temps, le temps de, de vie d'Elha. Donc, euh, moi, c'était ça. C'était, on va dire, la dernière année du mariage, l'année du divorce. Après, donc, ça a pris ouais, deux, trois ans, mm. euh, le temps de m'en remettre. Alors, bon, ne parlons pas des maladies de peau, etc. Donc, euh, ça, Mais par rapport à la paralysie, qui était un gros... Euh, un grand événement donc visible mm. donc là ça a pris ouais, deux, deux années on va dire de, pour, de traverser pour, pour te remettre mais, mais alors voilà. est-ce que toi dans tout ça tu, as, tu incrimines euh, le côté professionnel ta gestion de ta vie professionnelle ou ta gestion de ta vie privée 
Les deux, ah ben les deux, mais être face à, c'est-à-dire je travaille beaucoup, euh, je suis dans le marketing, je suis dans les, les, les objectifs, je suis dans la performance, je suis dans, dans la compétition, et une compétition qui, à, à mon sens, qui, c'est pour ça que je travaille aujourd'hui, l'alerte c'était l'entreprise, elle a besoin de développement personnel. Alors, pour quelles raisons on va s'acharner à être dans une compétition négative, alors qu'on peut être dans une compétition positive, c'est-à-dire que tout le monde partage le même sens et travaille en commun, pas l'un contre l'autre. Pour quelles raisons on est amené à inculquer une culture où il y a un qui va gagner, un patron Non. Aujourd'hui, on parle, il y a même les nouvelles théories de, 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 de management qu'on est en train de tester, on parle de l'acratie où tout le monde est responsable. Donc, il n'y a plus cette, cette agressivité dans, dans le management. Mmh. En fait, on, ouais. on arrive à ça. En fait, ton corps a fait une ré, un rejet de, de, de ce système-là. Exactement. Mmh. Oh, oui. Ouais. Ouais. Et donc, ouais. tu dis il y a eu la paralysie, il y a eu... Mais, mais tu en parles maintenant. Et moi, quand je t'ai rencontré, euh, tu ne semblais pas du tout avoir ces séquelles. Mais quand tu dis paralysie, ça veut dire quoi Ça veut dire vraiment, tu ne pouvais pas te, te lever, tu ne pouvais pas marcher on m'avait ramené de, de, euh, à la maison, donc je ne pouvais pas, donc c'était alité, je ne pouvais pas parler. Donc, euh, heureusement, ça, ça n'avait pris qu'une semaine. Uh -huh. Mais après, ça avait pris un mois pour que je sorte vraiment de, de ma chambre, etc. Je n'ai pas été hospitalisée, donc c'était juste le médecin qui était venu. On m'avait donné des soins à la maison. Et ensuite, ça avait pris euh, voilà, six mois pour que je me sente bien. Je suis toujours en mode, euh, en mode un petit peu tranquille. Euh, énergie très très plate et ça a mis du temps pour voilà que je me, je me rebouche et tout c'est incroyable euh, quand même on, on, ouais. on, oui, oui. c'est à dire quand, on... quand je reviens quand je reviens je me rappelle des images des amis qui étaient j'ai une, une amie très très gentille agréable qui habite à Gadir qui m'avait invité chez elle qui est artiste peintre euh, et qui m'avait dit tu, tu prends le, la, la chambre, tu, tu es bien, on va te servir, tu pars à la plage, tu te reposes. Alors, alhamdoulilah, j'ai des amis, euh, j'ai une famille, alhamdoulilah, qui m'ont toujours soutenue. Mm. Ça, c'est une grande richesse, alhamdoulilah. Bien sûr, les amis, il y a des amis les, qui ont disparu. Et ça, c'est très rigolo. -dire, parce qu'avec le divorce, encore au Maroc, c'est... Une femme divorcée, donc euh, c'est aussi quelque chose... Qu Qu'est-ce qu que tu as vécu dans ça, Jihad, justement fuir, Ça fait fuir, j'ai eu des amis, alors j'ai eu des couples d'amis qui m'ont voilà, soutenue, qui étaient là, mm. euh, qui m'invitaient au contraire à sortir, à, pour que je ne reste pas seule. Mais il y a eu des membres de, de ma famille, notamment très proches, ben, genre, euh, voilà, on va marier les filles, mais on ne va pas t'inviter on va faire des cérémonies, mais on ne va pas t'inviter. Carrément. C'est des trucs de, de, que je dis de, de ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, pareil, des amis aussi, donc, qui étaient mariés, qui ne voulaient plus euh, t'inviter. Euh, ça va même, même dans le côté pro, c'est-à-dire des, des, des amis avec lesquels on travaille, etc., mais qui ne font plus appel à toi. Ça, c'est des trucs. Des... J'hallucinais. Mais, mais à ton avis, c'est dû à quoi On n'accepte pas la. On voit la femme divorcée comme une, comme une menace oui, 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 c'est ça. Donc on voit la femme, oui. J'ai eu à, à recadrer euh, certains hommes aussi. Alors, en même temps, j'imagine que c'était la période où tu essayais de sortir la tête de l'eau du divorce, de, des problèmes de santé, et en même temps, tu devais affronter... Euh, 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 pas forcément une société, parce qu'on ne va pas généraliser, mais euh, parfois un environnement hostile à la femme divorcée. Oui, 
Yeg. Alors, j'avais le crédit de mon appartement. Mm. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'avais des traites. J'avais la voiture, les crédits de l'appartement, de la voiture. J'avais mon cabinet, donc euh, mon affaire que... Tu venais de lancer. Alors, je savais pas que je venais... Alors, celui-là, oui. Oui, je, que je venais de lancer, donc c'était, j'avais, je suis sortie de la paralysie, j'étais en forme, en santé, etc. Je l'ai lancé. Et au début, je faisais, alors, pour le, je faisais 80% de conseils et 20% de coaching. Parce que j'avais des missions en tant que, que, que marketeuse, que, experte en marketing et peu en coaching, le temps que, parce qu'aussi, il y avait une maturité de marché. C'est ça, en matière de coaching. Ouais, en matière ça, c'était en quel, pendant quelle période 2015, 2016 Non, avant, avant c'était 2013, 2013-2014. D'accord. Le cabinet, je, je l'avais lancé en 2012-2013, je travaillais encore. Donc, c'était 2013-2014. J'étais présidente de l'association. C'est là où... L'association de coaching de coaching, euh, qui s'appelait à l'époque ben, un coaching, qu'il fallait renommer ICF Maroc. Donc, toute une euh, stratégie de repositionnement, de rebranding, de aller convaincre les gens, etc. Donc, un investissement. En fait, je m'étais aussi beaucoup investie dans l'association et ça, ça m'avait joué des tours au profit, de, donc, au détriment de, de ma société. Mmh. Donc, euh, euh, et du coup, euh, et du coup, oui. Donc, euh, le lancement aussi du, du cabinet avait. On peut dire, était mmh. sur euh, un rythme moyen. Mais, mais les soucis de santé continuaient, euh, Jihan En fait, euh, à un moment, ça allait bien, parce que je, je continuais ma thérapie, mon yoga, tout, toute la. En fait, après la paralysie, j'ai décidé de vraiment faire, à dire, euh, prendre soin de moi différemment. Mmh. Donc, moins, vraiment beaucoup moins de médicaments. C'est là où j'ai commencé tout ce qui était euh, médecine douce. Et ça allait mieux. Donc, ça allait vraiment mieux. Euh, ça se voyait donc je, les maladies de peau partaient. Mon eczéma au niveau du visage, j'avais mis deux ans pour partir. Donc là, je retrouvais mon visage, je trouvais, euh, je trouvais ma santé, j'étais mieux, j'étais vraiment mieux. Et, euh, et voilà, et c'est reparti. Euh, c'est reparti, le boulot est reparti. Donc, alhamdoulilah. Euh, aussi l'activité euh, au niveau de l'association. Donc, de là, tout c'était bien. Et en même temps, je continuais à me former parce que je suis une passionnée de, par le développement personnel. Et je travaillais encore sur moi. Et en 2016, je me remariais. Mmh. Il y a eu juste avant l'Omara. Donc, le voyage de l'Omara était aussi très, très ressourçant pour moi. Euh, l'année 2015 était l'année de tous les voyages. Donc, j'étais partie aux États-Unis, j'étais partie en Europe. Et euh, la Omara, c'était comme euh, la cerise sur le gâteau. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai eu une Omara avec mes parents, sachant que mon père, euh, euh, c'est un rescapé de la vie. Il avait eu un AVC, il avait eu une opération à cœur ouvert. Donc, c'était euh, très important pour moi. On l'a fait pendant Ramadan, c'était un mois. Donc, euh, je, suis je suis revenue sur une autre, euh, dans une bulle, mmh. une autre Ressourcée. Ressourcée, etc. Et juste après, donc quelques mois après, je, je rencontre mon mari, donc je me marie. Et il se trouve qu'il est aux Émirats, donc il était en expatriation. Et j'ai pris la décision, voilà, de le rejoindre, de mettre pause à mon activité. Mmh. Et euh, voilà, là-bas, un autre. Et là-bas, c'était une, une, une nouvelle, on va dire, un nouveau message. Parce que, sachant que moi, j'avais eu d'autres propositions pour partir travailler là-bas, mais je n'avais pas eu le courage d'y aller seule. Mais aujourd'hui, Jihane, comment tu te sens 
je me sens alhamdoulilah parce que après après en partant là-bas je découvre que j'ai la maladie auto-immune c'est là avec euh, là c'était la maladie auto-immune c'est tout récent c'est laquelle c'est, des maladies auto-immunes euh, c'est c'est alopécie frontale fibrosante donc je perds mes cheveux de, du devant comme on dit risque de devenir chaud mais mm. et euh, et là c'était euh, et là, tu es en période grande... de rémission quand même. Ça s'est calmé. Alhamdoulilah, ça s'est calmé. Et c'est, euh, et c'est en fait, euh, et c'est l'impact pas uniquement sur les cheveux. Là, on l'a, on l'a compris que récemment, qu'il y a mmh. deux ans, que ça a attaqué aussi donc, le côté ovaire. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu d'enfant. D'accord. Et là, c'était un, un, va dire, l'information à digérer. Euh, ça, je, c'est un travail thérapeutique pour accepter cela. De ne pas pouvoir et, devenir euh, maman, c'est ça Oui, oui, oui. oui. Et, et, euh, et la formation, voilà, j'étais entre 2017, c'était après mon, voilà, mon deuxième mariage que j'ai, j'ai compris cela. Euh, entre autres, bien sûr, je t'ai parlé les détails de tous les suivis médicaux avec tous les médecins pour les analyses, une tentation, donc tout ce qui est fil, etc. Mais à un moment, je me dis, c'est bon, mon corps il est fatigué, je n'ai pas le, 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 l'intoxiquer avec euh, davantage d'hormones, j'arrête et j'accepte. Et j'ai accepté et c'est là où j'ai décidé de lancer le programme, l'académie, parce qu'avant, je ne faisais que de l'accompagnement. Mm. Et donc, le programme de coaching, quand je l'ai réfléchi, c'était mon bébé. Je me dis, allez, je n'ai pas pu avoir d'enfant, mais je vais, mon, le programme, ça va être le bébé. Je vais, je vais mettre au monde un nouveau programme qui va être holistique, global, qui va permettre aux gens qui sont dans l'entreprise et qui sont intéressés par ce travail sur soi, euh, ben, je, je leur propose. Et c'était ça l'idée de l'esprit, on va dire, euh, du, du LCP. Et, euh, et voilà, donc de retour au Maroc, on voulait pas en fait, on s'attendait pas à retourner au Maroc, et savoir que c'était un retour qui était quand même venu à l'improviste, euh, pour des raisons familiales, et, euh, et là voilà, donc euh, revenir au Maroc, euh, se réinstaller, démarrer le programme, découvrir que voilà, j'étais fatiguée en 2018 et c'est là où j'ai compris, c'est bon, je vais aller au rythme, je fais attention. Au... En fait, les déménagements, c'est sympa, mais c'est aussi fatigant. Et, euh... et maintenant, actuellement, après, alors il faut savoir que pendant Corona, mmh. alors nous, on a eu le confinement, je pense que c'était le, le 20 ou le 21 mars. Et moi, je, je m'étais opérée le 16 mars. Donc, euh... Opérée de quoi alors, une trempe, j'ai enlevé une trempe. D'accord. C'est, et c'est euh, dû à la maladie auto-immune, justement euh, euh, Oui, des, 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 des conséquences. conséquences. Oui, des conséquences. Mais est-ce que tu et sais tu... à quoi c'est dû Est-ce que c'est justement, euh, c'est aussi là encore le, les conséquences du stress, etc. En fait, euh, on a mis beaucoup de temps et des analyses. Alors, heureusement, mon médecin, donc, euh, qui est euh, médecin interniste sur Rabat, on a fait plein d'analyses pour trouver qu'il y a effectivement un terrain auto-immune, mais on ne sait pas à l'origine. Donc, euh, il, euh, on est en train de, de, de faire des, des tentatives, prendre, c'est-à-dire... Euh, euh, prendre des compléments alimentaires, manger sain, faire du sport. Donc, on ne sait pas l'origine. Mmh. Alors, même bon, euh, en psychologie aussi, on dit qu'il y a des éléments de stress, notamment inconscients, qui vont se réveiller avec des, des déclencheurs euh, de, de contexte, d'environnement. Et euh, je reste convaincue aussi que des éléments psychologiques sont impactants, notamment voilà, la fatigue et... Mmh. 
Et là, tu te, tu, tu te sens comment Est-ce que tu te mets de la pression par rapport à la maternité ou bien, ou bien finalement tu te ah dis bah, bah, c'est... Ah ben bah mais, non, mais non. non Alors là, mon médecin m'a dit quoi Je pense qu'elle veut, qu elle veut, elle, elle me, elle me veut avoir des enfants plus que... Plus, plus que, que toi C'est pas grave C'est pas grave Je lui dis, franchement, c'est pas grave. Moi, je peux adopter, je, 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 je veux bien... Euh, et maintenant, c'est oui, c'est une décision à deux. Donc, euh, j'attends aussi mmh. mon mari. Voilà, il est prêt pour ça. Mais sinon, mais sinon, vraiment, je c'est-à-dire à travers la, mes accompagnements, mes clients, etc. Ça me ressource vraiment. Ça, mmh. je suis nourrie. J'ai mes petits neveux qui que j'adore. Euh, voilà. Donc, j'ai pas, je, je ne sens pas ce manque. Tu ressens pas, pas le manque de passé. la maternité, exact. C'est voilà. passé, c'est vraiment passé, c'est vraiment passé. Mm. C'est-à-dire que j'en ai vraiment parlé avec mes thérapeutes et tout, donc c'est vraiment passé. Et, et je sens voilà, que ma mission, voilà, je suis dans ma mission de vie, dans, parce que ça se passe très bien quand je suis dans la transmission. Mm. Les, les personnes que j'ai accompagnées se sont transformées, leurs familles sont bien. Donc, alhamdoulilah, je, je suis « I'm good enough ». Alhamdoulilah, absolument. Ça, c'est un message extrêmement important, oui. Jihane. Peut-être encore plus oui. que tous les autres. Euh, parce qu'il y a beaucoup de couples dans cette situation, beaucoup de femmes. Et voilà, se dire que euh, dire à ces femmes et à ces couples qui vivent euh, ce genre de, de situation, que finalement, la maternité n'est pas la seule mission de la vie d'une femme. Ah oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Moi, je pense que vraiment, après, après la corona et la pandémie, mm. il y a plein de messages à retenir de la vie. Il y a plein de messages. Aujourd'hui, autour de nous, il y a des, des personnes qui sont en détresse. Il y, a des, il y a plein de familles qui ont plein d'enfants et qui n'ont pas les moyens. Donc, on peut aussi les aider. Voilà, voir un, un enfant de notre famille qui est épanoui, qui part à l'école, que je vais aider, ça me fait beaucoup de bien. Je me dis, c'est très bien. Euh, parce que pourquoi attendre que uniquement mon enfant et à travers mon enfant que je vais me réaliser Je trouve aussi que c'est égoïste. Mmh. Euh, même les enfants, faire du bien aux enfants des autres, c'est aussi bien, hein. c'est très bien même. Euh, vrai. Et, et la relation à soi et la relation du couple, elle n'est pas qu'autour d'un enfant. Mmh. Elle ne devrait pas être autour d'un enfant, ouais. parfaitement. Oui. Justement, c'est une erreur que, ce soit, ouais. que tout soit construit autour de l'enfant. Parce qu'un jour, les enfants, enfants, ils partent. Exactement. Et ils doivent partir. Moi, j'ai eu, eu une, une, une grande gifle. C'est en novembre 2020, c'est-à-dire pendant la pandémie. Je, on reçoit la nouvelle que mon petit-neveu qui est en Espagne, il est décédé. Il est tombé d'un balcon à un, un an, trois, trois mois. Oh là et là, c'était très dur. Hmm. C'était très, très dur. Et, et c'est là où je me suis dit, c'est pas parce qu'on attend que les, les personnes les plus âgées partent. Non, tout le monde peut partir tout à n'importe quel, quel moment. À n'importe quel moment. Et c'est là où je dis, ok, ben on va faire le bien tant qu'on est en vie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Mm. Ça, c'était une mort qui m'avait vraiment bouleversée. Et, et là, et surtout, on a les nouvelles Nélia, Zev. Et du coup, je me suis dit, non, c'est chaque jour un déroulement. C'est chaque jour qu'on va, on, on va travailler. Le travail sur soi, c'est tous les jours. Ce n'est mmh. pas que lorsque je suis chez le coach ou bien chez le thérapeute ou bien je suis en formation. Non, c'est tous les jours. Ses mmh. parents, Et, comment ils vont maintenant euh, Ils vont mieux, ça va. Donc, euh, les séquelles sont là. Mais oui. voilà, notamment, ils sont rentrés ouais. cet été. Ouais, ce n'est pas évident. Donc, ils ont pleuré, on a pleuré. On a, mais, euh, 
voilà, qu'ils prennent soin des, des autres qu'ils ont. Et mmh. voilà, ils, bah, ils, ça. Ils, ouais, ils essaient voilà, donc de, de passer à faire autre chose. Alhamdoulilah. Ouais. Labib, on, je te souhaite tout le meilleur du monde, tout le meilleur Merci. vraiment, qui peut te nourrir encore plus, te apporter un maximum de sérénité, te rendre heureuse. Voilà. Merci. Merci beaucoup Yasmine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et, et euh, je souhaite beaucoup de, de bonheur et, et de développement durable aussi à toutes les femmes, les hommes, les enfants à notre planète. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première à la demande à n'importe quel moment sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.